0: Pan ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de tendencias, moda, estilo y chismecito como de que no. Y justo el día de hoy toca mucho, pero mucho chismecito de moda. Vamos a estar hablando de los escandalazos en el mundo de la moda en los últimos tiempos. Y pues vamos a llegar a la conclusión de en qué momento debemos separar al arte del artista. Claro que es y hacer una conclusión a la que tú vas a llegar. Así que bienvenidos. Pues ahora sí, banda, hoy toca puro chismecito en este podcast, puro chismecito. Vamos a estar hablando de aquellos escándalos en el mundo de la moda en los últimos tiempos, desde diseñadores homófobos, sexistas, gordofóbicos, diseñadoras que trabajaron como espías nazis. ¡Ay! Mucho, mucho, mucho chisme, güey. Ya la verdad es que quiero contarles y quiero que al final nosotros... Pues tengamos el criterio de decir si vale la pena separar al arte del artista. ¿Y en qué momento se logra esto? Porque no cabe duda que muchas de estas acciones, la verdad es que son de pena ajena, son horribles. Y aún así, muchos seguimos considerando a varias de estas personas, de estos personajes en el mundo de la moda, como grandes artistas y grandes genios. ¿Pero en qué momento sucede esto? Nada, vamos a empezar con los chismecitos. Vamos a ir yo creo que del peor... Al más peor, porque todos son muy, muy, muy malos. Voy a hablar del primer chismecito de moda, que es cuando Naomi Campbell fue acusada de tratar severamente y horriblemente a sus trabajadores, específicamente a su asistente, y cómo esta le aventó un teléfono en la cara. O sea, what the fuck, ¿qué te pasa, Naomi? Miren, vamos a aceptarlo. Naomi de por sí se siente y es una gran diva del modelaje para quien no lo ubique. Naomi Campbell es una de las grandes modelos de los noventas una de las que empezó este movimiento de las supermodels en el mundo y pues nada pertenecían a la elite del, del, del modelaje ella es una de las primeras eh, modelos afroamericanas en eh, ponerse ahora sí que la etiqueta de supermodelo y la verdad es que pues cambió como parte de la industria hasta ese momento donde realmente no se le daba mucho reconocimiento a las modelos afroamericanas además de que ella con su pasado poquito del 1.80 guapísima, ultra delgada unos ojos penetrantes o sea la verdad es que era impresionante y cada, eh, si ustedes pueden ver alguna de las pasarelas de Naomi su caminata de verdad cómo posaba para la cámara es que es impresionante la calidad de modelaje que ella tenía obviamente no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde ya saben que todo lo del podcast se los vamos complementando con más imágenes para mí entender sustancial este chismecito y bueno hace un par de años ya había sido acusada varias veces de maltrato a sus empleados a socios incluso con la policía la mujer se pone un poco desquiciada justamente por esto, no vamos a olvidar los luxazos que marcó los cinco días de trabajo comunitario a los que fue condenada en el 2000 por arrojar un teléfono a su asistente, así es, se desesperó con la asistente, eh, no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, la asistente lo hizo público y tomó el teléfono y Naomi se lo aventó a la cara, o sea, literalmente, y pues nada, la asistente la verdad es que la denunció. Y eh, los cargos en su contra fue agresión física, tuvo, les digo, cinco días de trabajo comunitario y ya, nada, síganos las redes para que chequen los looks con los que ella iba a recoger basura y a barrer las calles, o sea, es que es eh, ridículo el nivel de diva que pueden alcanzar estas personas, de verdad. Aquí me van a escuchar riendo de muchas cosas, no me da risa los actos, pero es que se me hace inverosímil, de verdad, se me hace muy eh, gracioso cómo la gente, o sea, sigue soportando a estos personajes y se me hace pues increíble, pero nada, vamos a seguir desmenuzando este chismecito y... Por ahí, por ahí, en lo que estaba investigando esto, resulta que dos años después del de ataque que le hizo a su asistente, fue acusada de recibir diamantes de sangre de manos del presidente de Liberia. Cállate los ojos. A ver, es obvio que muchos hombres están locos por un personaje y una mujer como lo es Naomi. ¿Qué es lo delicado de que Naomi haya recibido diamantes de sangre? Y para quien ubica a lo mejor la película con el guapísimo Leo DiCaprio... Pues los diamantes de sangre son todos aquellos que proceden de países que están inmersos en conflictos bélicos y donde la extracción y la comercialización de estos diamantes se realiza eh, violando derechos humanos, violando leyes y además sirve para seguir eh, pagando la guerra. O sea financia los costes de la guerra. O sea, es muy fuerte recibir, o sea, lo que se conoce como un diamante de sangre porque están de verdad que, eh, pues, tratando y deshumanizando a las personas de maneras horribles, incluso para poder extraer estos tipos de diamantes, esclavizan niños y personas. Entonces es muy, muy delicada como esta acusación para Naomi. Y pues nada, o sea, esto como que nunca se confirmó, como que nunca eh, quedó. De hecho, de hecho, ella fue absuelta del caso, pero pues ya lo sabemos, ¿no? juicios vemos, dinerita detrás no sabemos. Entonces, nada amigos, yo quiero que en las redes sociales, miren, nos pongamos a platicar de estos, de estos chismecitos y ustedes a ver si me cuentan más para hacer otro capítulo. Pero bueno, este es el primer chismecito de moda. ¿Ustedes qué piensan? A mí se me hace como muy fuerte, muy delicado y aún así pues lo que marcó Naomi para el mundo del modelaje fue tan grande que la siguen y la seguimos considerando un gran ícono para la moda y para la pasarela y también como un ícono de fuerza en la moda eh, para las personas afroamericanas. Entonces... Eh, ahí es donde digo, ¿no? Podemos separar al arte del artista Que yo les voy a decir una cosa, yo la he visto como en varios reportajes Yo la he visto como en varias ocasiones Sobre todo cuando estaba como el boom entre los 90s y los dos miles Y la verdad es que sí era un poco nefasta eh, Sí, la verdad que sí se ponía como en su papel de diva Pero además una diva como grosera, como inalcanzable Entonces, miren, a mí ni Funifa, entiendo la importancia De lo que hizo Naomi a lo mejor para el mundo del modelaje Pero eh, pasan los años y pues van llegando ...llegando otros personajes, ¿están de acuerdo? Ok, vamos con el segundo chismecito de moda, que es como fue la caída abrupta de Victoria's Secret. Yo creo que muchos de estos ya se lo van a saber, otros a lo mejor no, pero es que a mí me parece increíble cómo una marca no se va ajustando a los tiempos y viendo todas estas historias de marcas caídas por sus pensamientos eh, absurdos y del siglo XV y no, y no deciden avanzar, o sea, de verdad no deciden avanzar por muchos años vimos cómo las modelos dejaban a los espectadores, la verdad, tanto hombres y mujeres con la boca abierta, de verdad, con esos cuerpos espectaculares, tonificados, delgados, sin estrías. Vamos, ellas por mucho tiempo fueron la imagen de la absoluta perfección y el ideal que muchos esperaban llegar en físicos que la verdad güey es que si ahorita lo vemos es como absurdo porque son irreales efectivamente por eso son super modelos, porque no nace una de verdad cada cinco minutos aceptémoslo no <risa> o sea no sale una mujer así de espectacular eh, cada segundo en cada hospital entonces yo creo que por eso eso lo hacía como sumamente especiales e inalcanzables no Después de que se hacían las pasarelas, todo el mundo hablaba de Victoria's Secret. Todo el mundo hablaba absolutamente, compartían todas las fotos. La verdad es que era el espectáculo pues, más innovador y más esperado de, de, del mundo de la lencería, honestamente, ¿no? Pero, pero en 2018, en 2019 más o menos, eh, hubo como que varias polémicas en las que estuvo involucrada la marca y de ahí, la verdad es que la vimos en decadencia y hasta su caída totalmente y no se han podido recuperar, pero a ver Victoria's Secret, ¿qué hiciste? ¿Qué hicieron para que no se hayan podido recuperar? Y la verdad es que dudo mucho, al menos que tengan una gran, gran, pero gran estrategia sobre encima de Fenty ya hablaremos de por qué es la mayor competencia de Victoria's Secret pero eh, vamos Miren, yo es que no sé ni por dónde empezar pero vamos a empezar por el chismecito y vamos a empezar vamos a ir desmenuzando la caída de Victoria's Secret en el 2019 eh, la cancelación del show fue como que no manches después de tantos años creo que en el en 1995 fue el primer show y de ahí nunca se había cancelado hasta el año 2019 y se dio entre varias cosas por un cambio social de verdad muy fuerte respecto al cuerpo de las mujeres esto la la verdad es que es muy importante y yo como Cool Hunter es que les digo, siempre se tiene que observar lo que está pasando en la sociedad y ahorita con las redes sociales. Todo esto viaja mucho, mucho, pero más rápido. La aceptación de cuerpos reales empezó a ser un movimiento del Body Positivity más o menos desde el 2012. Agarró una fuerza increíble en el 2015. 15, y en el 2017 ya se volvió toda una revolución general para todas las mujeres. Entonces, pues ya de aquí los cánones de belleza que estaba esperando Victoria's Secret, pues no estaban, vamos, de la mano con este nuevo pensamiento social, ¿no? O sea, en pleno siglo XXI no tenía sentido seguir mostrando cuerpos perfectos, entre comillas, y sexualizando a las mujeres. Sin embargo, pues también influyó la mala situación económica de la firma. Aquí estamos hablando que eh, empezó a surgir marcas como Fenty, bueno, Savage, Savage, que es la eh, línea de lencería de Rihanna. Y también empezaron a llegar eh, nuevas propuestas más económicas como Aerie. Estas empezaron a hacer campañas brutales de aceptación hacia el cuerpo femenino y de todos los tipos y de todas las tallas. Empezaron a hacer campañas con estrías, con pancita, eh, con algas más redondas, con algas más chiquitas. Vamos, pues, como es un cuerpo normal, evidentemente, ¿no? Cuerpos de embarazadas, cuerpos de mamás. Y la verdad es que aquí cambió absolutamente eh, toda esta mentalidad que teníamos como mujeres y de cómo nosotras debíamos de vernos en lencería. Y fue una situación que por mucho tiempo Victoria's Secret nos estuvo. Y les voy a decir, yo en algún momento también pensaba como, güey, o sea, es que cómo se logran esos cuerpos irreales. Y me acuerdo mucho que pasaban eh, ya después, como que este boom de la pasarela de Victoria. Victoria's Secret era tan guau wow, que empezaron a poner las rutinas que hacían las modelos y es como, wey, se mueren de hambre, se mueren de hambre y pasan cinco horas todos los días en el gimnasio, o sea, y ellas mismas decían que era un sacrificio, güey ¿cómo, cómo, o sea, puede ser un sacrificio tu trabajo? Yo entiendo, a ver, cómo, Ale... No digas estupideces. para muchos el trabajo, si es un sacrificio, ¿no? O sea, levantarse, cruzar la ciudad por dos horas, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero matarte de hambre, yo por más godín que sea, yo de verdad que me echo mis tacos y yo como que me echo. Y justamente, o sea, poner sobre la pasarela y poner a las mujeres, o sea, en esta cuestión de decir, esto es la perfección y es así como debes lucir en tu desnudez, en tu intimidad, en algo como que tan personal como es la ropa interior, de verdad es que se me hacía como muy fuerte y todas estas marcas, digo, hago referencia a estas dos porque fueron las que crearon campañas masivas mucho más grandes y que cambiaron ya el concepto y se involucraron mucho más a esta revolución en, en la corporalidad de la mujer y en el amor propio e hizo obviamente que se transformaran en sus competencias más fuertes y la verdad es que destronaron a Victoria, ¿no? Y ya para ese entonces, Victoria eh, Victoria's Secret, pues, obviamente sus ventas iban en pique, porque ya estaba Savage, ya estaba Aerie, y ya había un montón de opciones para incluir más a todos los cuerpos, ¿no? Entonces, esta cancelación fue como histórica, histórica, ¿no? Y, bueno, desde su auge hasta su caída, eh, se está preparando, según yo, un documental, o no sé si ya, ya salió el documental, la verdad es que aquí me faltó como un poco checar, que se llama The Rise and Fall of Victoria's Secret, ¿no? Y eh, que se estrenó, me parece, en Hulu, y bueno, ¿no? Eh, de una parte como que van contando la parte positiva, y pues así, amigos, o sea, para la mirada de Roy, que es el, es el director de Victoria's Secret, se llama Roy Raymond, pues eh, nada, ahora sí que... que... La noción de la lencería femenina era pura sensualidad y sexualidad a la vista del hombre específicamente, ¿no? Entonces, eh, todos estos cambios como que la aseguraron. Después también, el director de Victoria's Secret dijo públicamente que a él no le gustaban las modelos gordas. ¡Ay, no, 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 no! En el momento en el que, bueno, ya las mujeres estaban y estábamos hartas de que la lencería femenina fuera sexy, pero para el mercado masculino, porque todo esto era para eh, enamorar al ojo masculino y no a nosotras mismas, ¿no? Y cuántos traumas y cuántos problemas y cuántos trastornos alimenticios no se hicieron por esto, o sea, de verdad, es que era muy fuerte lo que estaba pasando con Victoria's Secret y que todavía este cuate diga que él no aceptaba ángeles robustas o gordas, pues la verdad es que esto causó como un impacto sumamente negativo a la marca y del cual no se han podido recuperar también recuerdo mucho yo, yo estoy segura que ustedes se van a acordar porque se hizo Trending Topic en México en 2020 Victoria's Secret eh, México en sus redes sociales causó una polémica impresionante pues compartió una imagen de Barbara Palvin, eh, espero que lo viquen y si no recuerden que nuestras redes se las vamos a compartir, no se preocupen y si no, pues miren una buscadita en el internet. Y está. Ella está preciosa, está guapísima. Y yo de verdad que de pasadita de peso, como dicen, yo no le veo nada, ¿no? Pero eh, en ese momento, Victoria's Secret fue su opción de modelo plus size. De modelo plus size. O sea, de verdad es que es una ridiculez. O sea. Y pusieron una referencia de que las mujeres estábamos así de llenitas después de la pandemia. O sea, decía algo así como nosotras después y entre comillas varias semanas de cuarentena. O sea, que ya estábamos como pasaditas de peso y la compañía compartió una foto en ropa interior de Bárbara eh, con esa descripción y pues obviamente de manera inmediata la publicación causó un chingo de críticas y, pésimos comentarios hacia la marca eh, porque acusaron a la campaña de estar reforzando los estereotipos que las mujeres estaban exigiendo que pararan de hacer entonces, eh, pues nada, esto genera pues estándares de belleza que arriesgan la salud, tanto física como mental de las mujeres, y entre los comentarios, es que eran buenísimos, ¿no? o sea unos decían, qué asco sus estándares están generando muchísimas inseguridades en las personas, otro de, no mames que eso es gorda, o sea, <risa> o sea estúpidos, qué demonios hasta ahora nosotros las gorditas nos invisibilizaban Luego otros comentarios No hay gente con trastornos alimenticios Dejen de generar tantos estándares falsos Me parece que esa publicación Ya no existe en la página Pero por supuesto Que todos mis informantes Pues ya me consiguieron parte De, los, de las capturas Porque recordemos que en internet absolutamente Todo se queda, entonces yo Claro que se las voy a compartir eh, En el Perfil del podcast para que ustedes chequen este chismecito, porque la verdad es que es eh, absurdo. Después de algunas horas, pues borraron esa publicación porque se dieron cuenta que la habían cagado. Y eh, uno, un par de semanas después sale el show The Savage for Fenty de Rihanna y fue una cosa especial Espectacular, una cosa totalmente diferente a lo que estaba haciendo Victoria's Secret y de ahí la verdad es que yo creo que no se van a poder recuperar porque ahora el show de lencería más esperado es el de Savage for Fenty, o sea... Y no hay de otra, Rihanna lo hizo súper bien, puso a un chingo, o sea, no puso dos o tres, puso a un chingo de cuerpos diferentes, de diferentes tamaños, de diferentes etnias de diferentes colores, de verdad fue increíble. Y toda la parte de la lencería y cómo lo lucían, el espectáculo, la música, todo fue increíble y gira alrededor de un amor propio y de una conciencia hacia nuestro Amor hacia nuestro cuerpo, que de verdad es que es impresionante. Y nada, le ganó la batalla a Victoria's Secret. Pero nada, vamos con el siguiente chismecito de moda. Y aquí les voy a decir algo. Vamos a hablar, amigos. Ahora sí vamos a entrar a uno que me dolió. A uno que... Y yo sé que a muchos les sigue doliendo este chismecito. Y vamos a hablar ahora sí de John Galeano y su despedida de la Casa de oro Ay, no, 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 amigos, yo cuando estaba recopilando la información, yo cada vez que lo veo me sigue doliendo, me sigue doliendo eh, esa despedida de verdad de en 2011, porque es que aquí sí estamos hablando de un genio de la moda, aquí es donde entra este debate de cuándo separar al genio del arte de la persona y de sus pensamientos estúpidos. Y yo digo como, güey, es que todos en algún momento debemos de tener pensamientos estúpidos o que van en contra. Y es que, güey, también con este mame moral vamos a ser honestos, de la sociedad, tienes que ser todo lo que la mayoría de la sociedad espera y no queda a veces una parte para la individualidad y para el criterio propio, ¿no? Y a veces cuando no estás cumpliendo esos estándares morales que la gente te pide que cumplas, sobre todo cuando te vuelves una figura pública, ¡ay, pinche mamona! Bueno, alguien en las redes sociales, este, dices, güey, es que yo no puedo cumplir con las expectativas de todos, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay pensamientos a pensamientos, ¿no? Eh, en el 2011 circuló un video de John Galeano hasta el culo de alcohol, o sea, estaba wey, hinchado en alcohol, eh, estaba alcoholizado y entró a, a un bar eh, que se llama La Pearl o La Perle, es que no sé cómo se pronuncia en francés, pero bueno, La Perla en el distrito de Marais en, eh, en París, ¿no? Y eh, se encontraba, pues, en ese estado de ebriedad y empezó a gritar como estúpido comentarios racistas a una pareja del lugar y empezó a gritar que la amaba Hitler. O sea, güey, o sea, Galeano, ¿qué pedo con tu vida? O sea, empezó a gritar que él era pro-Hitler. O sea, un video súper escandaloso. Fueron, creo que no fueron muchos segundos de video, pero con eso fue suficiente. Ay, Dios mío, es que de verdad y eso le causó eh, pues el despido de la casa de horno. Poquito antes de ese escándalo, poquito antes de ese escándalo, eh, es, iba a ser eh, una de las pasarelas, eh, me parece que de la colección de Full Winter eh, de 2012 y... Nada, o sea, al final sí se llevó a cabo, pero ya con el despido de Galeano. Y güey, es que, güey, este despido fue... Ay, no, es que no lo puedo superar, no lo puedo superar porque vamos a aceptarlo. John Galeano le dio a la Casa Dior esa frescura y ese dramatismo, esa teatralidad que no se veía desde Monsieur Christian Dior. O sea, aceptémoslo, todas, absolutamente todas. Todas las colecciones que hizo John Galeano eh, desde que entró a la firma eran espectaculares. Y él le dio como otro giro a lo que era la pasarela y a lo que era la, eh, esta parte artística de la moda. Cada una de sus colecciones tenía un concepto que todas las veces iban a otro nivel. La verdad, la colección de los 20, la colección de los piratas, la colección de María Antonieta, güey. Es que cada una era mejor que otra, o sea, de verdad, y él regaló de verdad a la firma y con su arte y con su genio, eh, alta costura que pasa a la historia, de verdad, y, y, y es parte de la Casa de Or, y por más que, digamos, no, es que este pendejo es un antisemita, ama Hitler, dices, ¿cuántos, cuántos, de verdad, cuántas personas en nombre del alcohol no hacen estupideces? Y los vemos eh, libres por la calle, viviendo la vida. Eh, de verdad, hasta nuestras casas. ¿Cuántas veces no hemos visto hasta el culo a alguien de nuestra familia azotar en el piso, romper paredes? Oh, oigan, yo ya quemando, quemando mi... Este, la, violen la violencia intrafamiliar. Quemando. O sea, no es mi caso, no es en mi familia. Cercana, la política Pero pues A mí se sí me ha pasado, de verdad Ver a familiares y ver en fiestas A personas haciendo sus espectáculos Y diciendo cosas, güey De verdad, y pasan desapercibidos Y siguen viviendo la vida, creo que aquí Lo delicado es que una, era un genio De la moda y además Era una persona sumamente pública Y cállate los ojos, porque en ese entonces Pues no estaban tan, tan, tan Masivas las redes sociales como están ahorita Y aún así este video pues causó eh, conmoción Pero lo que yo no entiendo Lo que yo no logro entender Es que ha habido tantas y tantas y tantas personas que han hecho cosas horribles, de verdad, también dentro de la industria de la moda, y la neta, y han dicho cosas de verdad severas, y no se le dio el castigo a como se le dio a Galeano. Entonces, yo, mi teoría conspirativa es que él era tan genio que varias de las marcas conspiraron en su contra para el despido de Dior, porque de verdad que eh, todo el tiempo que él estuvo trabajando para Dior... Eh, la casa estaba en un auge impresionante y siempre estaba en el top de todas las marcas de moda y de alta costura, ¿no? Cosa que después cuando llega María Gracia Curie, que sí tiene cierta visión de la marca, pero no sé, la siento un poco más ñoñita, un poco más, no sé, vamos, me gusta, ha dado looks impresionantes María Gracia, pero, pero no, na, nada como Galeano. ¿Y yo, amigos? ¿Yo? ¿Yo? Mátenme, cancélenme, pero yo aquí sí separo el gran arte que hizo Galeano de sus pensamientos estúpidos, que bueno, les digo, como en el nombre del alcohol, yo no puedo estar como segura, ¿no? Todos los mundos dicen de, a ver, no hay borracho que no trague fuego, y pues yo no sé por qué yo nunca me he puesto una borrachera, amigos, pero, eh, como les digo, yo sí he conocido a muchas personas alcoholizadas que hacen estupideces en nombre del alcohol, entonces... O sea, ay, no sé, amigos, es como muy fuerte, es muy fuerte, pero la verdad es que yo lo siento y para todos los amantes de la moda, reconocemos que John Galeano sí es un genio que transgredió y hizo cosas impresionantes cuando estuvo trabajando en la Casa Dior. Y por supuesto lo vamos a analizar próximamente en nuestras redes sociales, o ya lo habremos analizado, obviamente. Eh, y aquí pues yo sí aplaudo lo que dejó para el mundo de la moda porque sí va a dejar Actualmente él trabaja para Margiela y lo hace también, excelente Pero si se dan cuenta de ahí la industria lo castigó mucho Y ya no se le ha dado la visibilidad que Galeano tenía en ese entonces Entonces, no sé amigos, yo aquí ya me estoy viendo muy conspiranoica Pero me da la sensación que la industria tenía algo en su contra Pero esa ya es una chaqueta eh, mental Y bueno, ¿no? Ahora sí que eh, hablando de desgraciados con pensamientos estúpidos, <ríe> hablemos de Dolce Gabbana, ¿no? Estefano y Dominico. Ellos han estado involucrados en muchas acusaciones y en muchos chismes de moda por, es que son, o sea de verdad que junta junta en, 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 una, en una licuadora a lo peor que puede ser un ser humano y salen estos dos güeyes, o sea salen estos dos, porque resulta que son gordofóbicos, resulta que son homofóbicos apart, a, o sea, además de ser abiertamente eh, homosexuales, los dos porque eran pareja y, pff, o sea, resulta que son eh, xenofóbicos, resulta que son transfóbicos o sea, juntalo peor de una persona y salen estos dos personajes, ¿no? Y bueno, es que no sé ni por dónde empezar porque tienen un chingo, pero un chingo de polémicas. Vamos por una de las más fuertes, que ellos están totalmente cancelados de China. Los vetaron del mercado chino por hacer una campaña que transgredió como su cultura y que para los chinos fue algo totalmente racista, eh, xenofóbico. Pero bueno, les voy a contar de qué trataba un poco esta campaña. Hicieron como una referencia a la gastronomía italiana y en ello utilizaron a una modelo china. ¿No? Entonces, hagan de cuenta que en la foto ella estaba tratando de comer pizza, pero con palillos chinos, ¿no? Entonces, hablaban como que de la dificultad y ponían como debajo de la foto, eh, inténtalo en casa, ¿no? Entonces, eh, para China esto fue como que apropiación cultural y racismo, era como una burla de cómo ellos intentaban comer con los palillos chinos y aunque ellos según trataron de disculparse, sale una conversación donde uno de los diseñadores dice que pues no les interesa lo que piensen los chinos porque al final de cuentas China era un país de mierda, no... Sale a la luz esa conversación y quedaron vetados. De hecho, en China, en Shanghái, hicieron una súper protesta afuera de una de sus tiendas, rompieron vidrios, rayaron y exigieron que se cerrara y no se han podido recuperar. Y es que el problema aquí es que, es, ay, güey, pues les queda todo el mundo para, para poder este, recuperarse económicamente. Resulta que en el mercado asiático es donde están las mayores ganancias del mundo de lujo e en general, es donde se generan las mayores ventas para todas las marcas eh, del mundo de lujo. Entonces, para ellos fue un golpe durísimo económico, porque al final del día todo sale a la luz, pero bueno... Esta no era la primera vez que la casa se ve eh, envuelta en una polémica, ¿no? O sea, que además ya la casa eh, ya está calificada como racista. Y además la han señalado como violenta y machista, o sea, de verdad, ¿no? En el 2006 hicieron una campaña para la colección de hombre de otoño-invierno y en las fotos, hagan de cuenta que se veía como una glorificación a, al asesinato y al abuso hacia las mujeres, ¿no? Era, según esto, un homenaje a cuadros de Lacroix y de, y de eh, me parece que de David LaChapelle, este, eh, sí creo que de ellos dos. Y eh, en la imagen se ve como hombres que están eh, como abusando de mujeres, o sea, como... Pues hagan de cuenta que en la imagen se ve como si un grupo de hombres y la verdad es que se notan un tanto depredadores, o sea, hombres evidentemente muy sexys, muy fuertes, muy guapos. No, eh, teniendo como a una, una mujer tirada en el suelo, mirándola, o sea, toda la campaña gira alrededor como del abuso a esta mujer, pero en, posi en, po en posiciones sensuales. Y siento la verdad que esto es como un trastorno eh, de la realidad muy fuerte en el que le puedes hacer creer al hombre que el abuso es sexy que el abuso es sensual, porque así es como lo está reflejando el anuncio, güey. O sea, de verdad, claro que se los voy a compartir en las redes sociales, pero eh, se ve, si tú de verdad te pones como eh, en el papel de la mujer, o, no, o sea, es que no importa que sean seis hombres totalmente eh, sexys, eso no significa que tú quieras ser víctima de abuso, eso no significa que quieras que te sodomicen seis hombres a la vez. Y aquí, obviamente, se nota, haz de cuenta que el hombre la está agarrando de las manos y ¿sí? está tirada eh, en el suelo y los otros hombres están viendo lo que él hace. O sea, y volvemos justamente a esta violencia de la mujer y al hacer creer que violentar a la mujer solamente porque eres guapo lo que sea, eh, es sexy, es sensual, es excitante, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que fue una campaña bastante fuerte, sí se me hace bastante brutal, ahorita que estoy viendo de nuevo la imagen y obviamente con estos preceptos también que ha traído hacia mí el feminismo, todo este movimiento y toda esta revolución de la mujer... Eh, pues claro que se me hace todavía eh, más fuerte el contexto, ¿no? En lo que se está haciendo y que se les haga tan fácil hacer. Güey, es que me recuerda hace poco, eh, hace poco eh, fui, a, fui a un tianguis y encontré unas revistas eh, en las que eh, no eran como una nota roja, ¿no? Sino que eran como... Hagan ah, de cuenta que, que hablaban como de, de feminicidios abiertamente, pero en la portada ponían a, a modelos sexy, por ejemplo, ¿no? Había una obviamente, o ya, o ya les compartí las imágenes, o se las voy a compartir, pero no sé, decía ¿no? Mata, mata a su esposa pero se alegró tanto que se echó la culpa. Y hace cuenta que es una mujer súper sensual, hacía en una pose sexual y el cuate le está literalmente apuntando a la cabeza con una pistola. Entonces yo, ahí cuando empecé a ver la, las fotos quedé impactante Impactada, impactada, porque decía, güey ¿de dónde viene este machismo y esta brutalidad del hombre mexicano? Y dije, no mames, esto es lo que vendían en, en, en los periódicos, esto es lo que vendían en cualquier lado y se las hacen normal y además te lo venden como algo sexy, el asesinato, el abuso, como algo sensual, como algo excitante. Claro, ¿cómo la gente no va a estar súper trastornada si los mismos medios de comunicación hacen este tipo de campañas y hacen este tipo de, de visibilización y con esta cuestión, y aparte, o sea, esas revistas eran del 1980, 1990, que lo ves tan lejano hace 30 años, y te das cuenta que es más vigente ese pensamiento de lo que nosotros quisiéramos aceptar, ¿no? O sea, se me hace como súper delicado. Retiraron la campaña, obviamente, y toda la publicidad, pero obviamente quedaron manchados de machistas y de abusadores, ¿no? Entonces, eh, nada, creo que después hubo un comité de control, de autodisciplina o algo así para apartar toda la publicidad de todos los medios de difusión italianos. Absolutamente todos, ¿no? La, y la bajaron de todos los países, ¿no? Y ya después eh, justamente los diseñadores decían que no habían querido ofender eh, ni crear polémica, ¿no? Y les leo no algo de lo que decía ¿no? Dice, tras las recientes críticas sobre nuestra campaña publicitaria hemos decidido anular dentro de los límites de las posibilidades de impresión la publicidad que ha tenido repercusiones sobre algunas personas o grupos. O sea, perdón, es una campaña totalmente brutal y agresiva, ¿no? O sea, son machistas, son violentos y las además que son racistas. O sea, ya, ya vamos tres de todo lo peor que uno se puede imaginar. También resulta que hicieron una campaña esclavista. O sea, como apoyando al esclavismo y burlándose de, de los esclavos africanos. Vendían unas sandalias de esclavas, tal cual, tal cual, así estaba en su página web, ¿eh? Así estaba anunciado en su página web, que se llamaban Slave Sandals. A tal cual, o sea, de verdad yo no me estoy inventando eh, absolutamente nada. Y ese tipo de, de sandalias, justamente con los cordones que hacían y todo, hacen referencia a parte de, del esclavismo que se vivió en Europa de personas traídas de África. Y justamente se ataban con cordones, tenían como varios pompones, porque recuerden que allá pues se practica mucho el, el budismo. No el budismo de Buda, sino el budismo de Vudú. Es que luego siempre hay como muchas confusiones. Pero estas prácticas, ¿no? De los muñequitos a las que les metes agujitas y todas estas cuestiones de la cultura eh, africana, ¿no? Y cuando las anunciaron causó una polémica gravísima, por supuesto, porque estaban haciendo connotación a la cultura del esclavismo y como si fuera una burla y como si fuera como algo eh, pequeño y cuando actualmente se sigue viviendo. O sea, en muchos ámbitos, ustedes ya lo saben, de la moda, en muchos ámbitos de la joyería, en muchos, eh, vamos, en muchos ámbitos, de verdad. Entonces, ¿puede parecer solamente un...? nombre, ¿no? El que tenga la palabra esclavo, por supuesto que indignó a muchas personas y obviamente demostraron su descontento en todas las redes sociales, donde eh, las volvieron, les volvieron a llamar racistas, por supuesto o sea, el, yo los llamaría de verdad hijos de su chingada madre, porque de verdad que es que todo lo peor son estos dos hombres, en serio ¿eh? y nada, ¿no? obviamente en una, eh, entre los comentarios ponía, ¿no? que el término es una descripción particular del cordón que se ataba a lo largo de la pierna y que remite justamente a las sandalias que usaban los esclavos eh, cuando llegaron a Europa, pero obviamente esto es totalmente obsoleto ya que actualmente a estas sandalias ahora se les conoce como las fam famosas gladiadoras, ¿no? se cambiaron porque justamente al amarrar Quedan como estas este, chanclas que usaba Brad Pitt en Gladiador, obviamente, en Troya Entonces, este, pues eso tiene como que más sentido Pero usar una palabra, por eso les digo, hoy en redes sociales Hay que tener cuidado, obviamente, con todas estas palabras Que tienen una connotación tan negativa y tan violenta Pues con un montón de grupos sociales que la neta sí la han pasado mal, han sufrido, ¿no? ya después que esto salió a la luz y que lo destapara, la marca corrigió el nombre. Y ya después se llamaban Decorative Flat Sandals in Napa Leather with Pompons. O sea, sandalias decorativas en cuero este de napa con pompones. O sea, güey, no, no, no pudiste, no pudiste poner esa descripción antes, no pudiste. ¿Quién? Yo nada más pregunto... ¿Quién chingado se encarga de las redes sociales y de verdad de la página de Dolce Gabbana? De verdad, yo me pregunto porque, mira, hay unas cosas en las que ha contestado Dominico y Estefano, pero en la página web, o sea, es que yo no veo ninguno de los dos. Ahí, miren, vamos a ponernos conspiranoicos, ¿no? ¿Qué tal que hay un infiltrado que, miren, quieren manchar totalmente ya más, más, y se podrá más la reputación de Dolce Gabbana y, pues, puso estupidez y alguien se va a dar cuenta, ¿no? Porque yo les decía es que yo dudo mucho, yo dudo mucho, en serio, Estefano y Dominico se metan a poner el inventario en su página web. Evidentemente ellos no se dedican a eso, o sea, hay alguien detrás. Pero es como que digo, estos son los valores de la marca. Como cliente, o sea, bueno, como cliente, la que nunca ha comprado nada de Dolce Gabbana, güey, ni piensa comprar. Como persona que le gusta la moda, pero los clientes, los que sí son clientes de Dolce Gabbana, o sea... Que pueden llegar a pensar, como, güey estos son los valores de la marca, esto es lo que piensan, en el currículum cuando piden diseñador o personas de redes sociales ponen eh, ser un desgraciado eh, en la vida, eso, eso tienes que poner en tu currículum, yo soy racista, este homofóbico, eh, transfóbico, eh, gordofóbico, ¡contratado! Así Dolce Gabbana... <risa> Miren, yo lo dudo, güey, pero la neta es que, miren, mancha tras mancha tras mancha de en, en Dolce Gabbana, ¿no? Otras de las muchas tonterías que han hecho estos dos hombres es que están en contra de la adopción de niños y la paternidad subrogada por parte de homosexuales. O sea, es como, güey, ¿qué onda, no? Decían, ¿no?, que los niños de piveta, o sea, que los niños que nacen en piveta, este, que, que se pueden esperar, que no sé qué, y que no creían, no creían que una pareja eh, homosexual fuera capaz de educar y como que de tener bien a un niño, ¿no? O sea, que porque se van como que trastornando a su realidad, que no sé qué. Y yo como, güey, güey, son una pareja de homosexuales ustedes dos, ¿qué onda? ¿Qué onda, güey? Y que estaban en contra de, de la paternidad subrogada y de la paternidad en eh, personas del mismo eh, sexo, o sea... Es que estos hombres, de verdad, es, un, es impresionante, ¿no? Ya después decían que nunca fue su intención Es que, güey, ellos nunca tienen la intención de nada Nunca, nunca, todo es sin querer Nunca fue nuestra intención juzgar la elección de otras personas Creemos en la libertad y el amor ¡Ay, chinga tu madre! ¡Ya cállate! ¡Te lo sico, ¡Te lo cico! Ya, de verdad, ya, ya Ya, miren, dedíquense a lo suyo Hagan diseños, pónganlo a pasarela Y ya, cállense, de verdad, no opinen nada de verdad, yo siento que estos hombres, en serio, en serio, les hace falta bastante terapia, ¿no? Obviamente, estos perdones, muchos se los pasaron por el arco del triunfo y eh, hubo un boicot que además fue liderado por nada más y nada menos que Elton John y se empezó a sumar Ricky Martin, o sea, también y muchas personas de la comunidad que empezaron a crear un boicot y la verdad es que ahí también la marca quedó manchadísima, más, más, ya no sé, imagínense, todavía tengo aquí como tres chismes más de Dolce Gabbana, o sea, de verdad, ¿a qué hora va a acabar esto? También hicieron una campaña con Madonna con imágenes costumbristas, o sea, ¡Madonna! ¡Madonna! que de verdad es la reina de ir contra corriente, e hicieron una campaña, obviamente mostrando alguno de sus vestidos, de Madonna limpiando el hogar. Güey, yo no sé, número uno, cómo Madonna se prestó como esta situación, o sea, siendo una mujer que siempre ha ido a contracorriente y que siempre ha apoyado como el derecho de las mujeres y tal, e hicieron una sesión de fotos costumbrista, ¿no? Que dejó como varias imágenes de Madonna comiendo, arreglándose, disfrutando de su casa, también fregando los platos, limpiando el piso y composiciones claramente sexuales, ¿no? Ojo, aquí no tiene nada de malo que quiera ser una mujer de casa y que quiera ser una ama de casa, ¿no? O sea, el problema es como la imagen y cómo siempre lo quieren vender. Y de hecho, Dolce Gabbana tiene múltiples campañas y múltiples imágenes siendo totalmente sexistas y violentos. Contra la mujer, o sea, es que de verdad es increíble Y la verdad es que no me sorprende Que la marca no se pueda recuperar Hace un par de años ah, Esta si sí no me acuerdo muy bien Tuvieron una, creo que fue en 2019 2020 donde hicieron una de sus últimas apariciones en Venecia y les llovió, o sea, les cayó un tormentón. La verdad es que la colección fue muy bonita. Vamos a hablar de la parte del diseño, ¿ok? aquí voy a estar hablando de parte del diseño, donde vimos a Jennifer López con una capa impresionante coronas. O sea, la verdad es que llegó, ha sido para mí... Uno de los looks más espectaculares que le he visto a j Low con la que no comparto tanto estilo, ojo, no estoy diciendo ni que no me guste, ni que no, simplemente no comparto su estilo, pero ese look en específico, la verdad es que causó un impacto. Y fue en la colección de Alta Moda 2021, a quien ya nos está compartiendo nuestro productor, que siempre está al tiro con esta información. Y eh, nada, se presentó eh, en Venecia, hicieron una campaña masiva en redes sociales y contrataron a un montón de estrellas y celebridades de Hollywood, o sea, a nombres muy, muy grandes, para darle difusión, porque obviamente la marca no se ha podido recuperar y no, hombre, güey, no, hombre, güey. Es que me acuerdo y no manches, me da mucha risa. Porque justamente ese día les cayó un aguacero, pero un aguacero en plena eh, pasarela donde les cayó granizada, güey, granizada. Es que, güey, es que el destino, el karma, Dios, lo como le quieran llamar, miren, amigos, te hace pagar. Y obviamente, pues las modas. Pero es que aparte unos pinches granizotes, unos granizotes que le empezaron a caer a todos en la cabeza, todos empezaron a correr, un montón de pánico, wey. vean los videos, es que la verdad es que yo sí me morí de risa, este, porque estaban muy graciosos y todo el mundo entró en pánico cuando empezó a llover y... O sea, porque aparte el día estaba espectacular, súper soleado, bien bonito. Pobres modelos, la neta, pobres modelos. Pero bueno, todos se pararon y al final terminaron y según festejaron en la lluvia. <risa> pero aún así todos se dieron su buen remojón. Y la verdad es que la marca no ha podido recuperarse. Pero aquí hay una diferencia y vamos a compararlo con Galeano, ¿no? Número uno, Galeano cometió un error de un par de segundos borracho. No, no es justificación. Pero Dolce Gabbana han dicho todo esto abiertamente y públicamente en sus cinco sentidos, güey. En sus cinco sentidos, ¿no? Tranquilos. Número uno, esto mancha la marca. Número dos, Dolce Gabbana tampoco no es como que haga puta los diseños de la vida, ¿no? A veces tienen unos mejores y a veces tienen otros peores, la verdad. Entonces, no sé si aquí es justamente que cuesta más trabajo considerarlos y ponerlos como en esa línea muy frágil de la genialidad ¿están de acuerdo? entonces creo que por eso es mucho más fácil cancelarlos y además porque han hecho una tras otra, tras otra tras otra, tras otra y no se cansan, y incluso a veces me hace pensar que esta polémica, o sea, las hacen de vez en cuando justamente para que todo el mundo voltee a ver a la marca, pero es que es patético y no te va a funcionar todo el tiempo esa estrategia de que volteen a ver a tu marca por este tipo de polémicas, o sea no, eso de que no hay mala fama, ¿no? Simplemente fama híjole, no importa que hablen mal o bien de ti, pero que hablen de ti híjole, esto en la parte de branding en la parte de marketing ya no es como antes ¿no? O sea, ya la gente ya está empezando a tener más criterio la gente ya está empezando a exigirle más a las marcas, ¿no? yo creo que eso es importante, entonces yo creo que aquí por esa, por esa parte se exige como cada vez más y más y la cancelación de Dolce Gabbana porque además no han marcado una diferencia, ni en la industria de la moda, ni en el estilo de la gente no han hecho algo que trascienda con el tiempo, ¿me entienden? entonces yo creo que aquí es pues donde entra como este debate ¿no? a diferencia de Galeano que deja de verdad cosas para la industria, para la costura, para la historia de la moda para el periodismo de la moda eh, ...deja cosas muy importantes, ¿no? Bueno, Dolce, para el periodismo de la moda... ...también deja, ¿eh? pura nota roja... <risa> ...ah, no, esa no es la nota roja, güey... ...es la nota rosa, ¿no? La de los chismecitos... ...y es lo que les digo... ...creo que cuando no eres un diseñador ni tan genio... ...ni que transgrede la sociedad... ...ni que traspasa como las fronteras... ...pues te quedas ahí, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar... ...de la última eh, polémica de la moda... ...donde entra... ...también una genio... Y a la vez una persona muy complicada, que es la mismísima Coco Chanel. ¡Oh! Vamos a esta última, a este último chismecito de moda. Obviamente, yo creo que la mayoría conocemos este gran nombre, esta gran firma, que es Chanel. Chanel, al inicio de los... de 1900, transgredió... Todas las etiquetas sobrepuestas en el estilo de la mujer liberó a la mujer, le quitó los corsets, le puso pantalones, le dio un vestido negro ajustado, quitó justamente el vestido negro de solamente eh, funerales, de solamente luto para dárselo a la mujer como una pieza básica en el closet Transgredió, cambió el rumbo de la moda y le dio todo un estilo contemporáneo y totalmente nuevo a la mujer del siglo XX e incluso actualmente a la mujer del siglo XXI. O sea, de verdad que fue muy importante lo que dejó Coco Chanel y por eso se le considera una genio en el mundo de la moda, ¿no? Y está a la par de genios tan importantes como Lanvin, como Dior, como Valenciaga, como Yves Saint Laurent, como Yuan Chi, o sea... Todas estas personas que transgredieron el mundo de la moda, sobre todo en el siglo XX ¿no? y que marcaron una pauta para todo lo que era la moda contemporánea. Pero su lado oscuro en Coco Chanel, pues es como también siento yo que bastante delicado y nunca hemos hablado de una cancelación abiertamente a toda la marca. A pesar de que, bueno, la marca está en pique, de verdad que desde que Lagerfeld no está, de verdad que hoy tocaba pasarela, es peor y peor, pero bueno, sí entra en otro tema, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de Chanel? Ella, evidentemente sabemos que viene de un contexto muy complicado, eh, fue abandonada en un orfanato junto con su hermana, muy pequeña, y eh, vivió múltiples abusos, vivió en la pobreza total, y en ese Tiempo, ¿no? Salir de la pobreza y llegar a la riqueza, ¿no? Y a la genialidad que logró Chanel, pues realmente se la aplaude. Realmente se la aplaude como una mujer transgresora y como una mujer muy valiente y muy, muy poderosa de inicios del siglo XX, ¿no? En una época donde las mujeres no emprendían, donde las mujeres tenían miedo, donde las mujeres tenían muchas ataduras. Pero lo que tenía Chanel es que era Puta, tenía un gran, gran carácter. O no dicho por mí porque no la conocí personalmente, ¿verdad? No era mi amiga personal. Yo no fui a la fiesta de sus niños. Ni iba a ir porque no tuvo niños. <risa> Pero aprendió muy bien a jugar el juego de los hombres en ese momento. Recordemos a su primer gran amor eh, boy que le ayudó justamente a, a subir eh, de escala tanto profesional como social, entonces él también la ayudó para poner su primera tienda en Francia, su primer atelier y le ayudó mucho, supo jugar, además era una persona eh, diferente, era inteligente, era interesante y tenía muchas ideas, vamos, la mujer estaba adelantada en el ámbito de la moda ella en los 20 pone su atelier, se dice, y hay muchísimas acusaciones, de que la señora, que tenía un pésimo, un pésimo carácter, no sabía lo que era la humildad, de, le daba tratos eh, horribles a sus trabajadoras, condiciones laborales pésimas, bajos sueldos, explotación salarial, y además incluso empujones, golpes, gritos, insultos, o sea... Era una joyita de jefa, ¿eh? Honestamente. De hecho, eh, recordamos que en 1936 que se empiezan a hacer como muchas huelgas alrededor en general de todo el mundo, ¿no? Exigiendo mejores condiciones laborales y salariales, sobre todo para el mundo de las costureras, que de verdad siempre, siempre y actualmente sigue siendo un mundo bien sacrificado, un mundo bien duro, y desde ese entonces ya estaban exigiendo mejores condiciones laborales. Laborales. Pues en estas huelgas, Chanel cerró todas las tiendas y corrió a todas. O sea, en vez de decir, ok, vamos a llegar a un acuerdo, ¡Nel, Nel, Nel, O sea, sí según llegó a un acuerdo, pero en cuanto pudo, las despidió a todas. Despidió a todas sus costureras y no le importó y decía que ella no iba a cambiar y que no les iba a dar mejores salarios. Verde. O sea, no manches. O sea, no tenía pero ni dos pesos de madre cuando en ese entonces ella estaba bien posicionada, ¿no? Dices, ok... Ok, ¿cuántos en el mundo de la moda no eran unos abusadores, no? Dices, bueno, si esto pues medio lo quiero pasar, ¿no? Que es lo que les digo, güey. Hace poco que fue el Día de la Mujer, ponían como mujeres transgresoras y como íconos del feminismo a Chanel. Y yo como, a ver, a ver, a ver, espérate tantito, pónmela como ícono de la moda, si quieres. Pónmela de verdad como un agente transgresor en el siglo XX, ¿no? Un personaje, pero no la pongas, basta de poner a Chanel como un estandarte del feminismo, de verdad, basta, porque ella es absolutamente todo lo contrario, o sea, la verdad es que los abusos que generó a todas sus trabajadoras eran inverosímiles y no se compara como a una de sus, de sus compas en ese entonces, que era por ejemplo eh, Madeleine Bionet. Madeleine Bionet fue una de las pioneras en el siglo XX de esta liberación femenina. Hacía unos diseños que iban como muy de la mano, con la estética grecorromana, muchas caídas, trabajaba con muchas sedas, los pliegues, a ella se le debe el corte al bies. Pero no solamente eso, que, sino que en sus tiempos ella realmente fue eh, revolucionaria perdón, con el trato a sus trabajadoras. Les puso un edificio de seis pisos súper iluminados, planchas eléctricas, les dio bonos, les daba vacaciones pagadas, puso guarderías, dejaba que las mujeres lactaran a sus hijos en horas laborales, las protegía, las educaba, les enseñó finanzas, les enseñó contabilidad para que ellas también pudieran ser mujeres más inteligentes y libres. Desafortunadamente, con Bionet fue una de las que más les afectó la entrada de Alemania nazi a Francia en 1941. Ella tuvo que cerrar su tienda y también se queda como una de las pioneras en el mundo de la moda en el siglo XX, pero la verdad es que su paso por aquí fue muy efímero y eh, no se le reconoce, ¿no? En esa parte, justamente en esa huelga que les digo de 1936 Bionet no tuvo ningún pedo con ninguna de sus trabajadoras porque obviamente todas estaban contentas con ella, porque ella les había dado todas las armas para ser trabajadoras felices Chanel tenía ahí un odio con ella como amor odio, se llevaban bien, se respetaban pero pues obviamente no le gustaban estos derechos que les había otorgado a todas sus costureras y pues justamente estas costureras fueron las que les dieron a las de Chanel, pues justamente como ese impulso para exigir mejores derechos, ¿no? Pero en ese aspecto, Chanel, yo no entiendo por qué año tras año la siguen considerando un estandarte del feminismo, cuando no es así, es un estandarte en la moda, ¿sí? Es un estandarte para la imagen que se lo dio a la mujer contemporánea, totalmente, pero ya ponerla como una, como un ícono del feminismo, mm -mm, no, la verdad es que, es que no, 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 no se me hace, porque además ellas también siempre decían que ella respetaba mucho más a los hombres Que se juntaba mucho más con los hombres O sea, como que esta idea, ¿no? De que los hombres son superiores Y muchos justamente decían Que la diferencia con Chanel Es que ella tenía un pensamiento más masculino, ¿no? Y jugaba el juego de los hombres Y a ella, justamente, la Segunda Guerra Mundial No le afectó para nada Porque aquí viene el verdadero escándalo Chanel estuvo involucrada directamente con el ejército nazi, con toda la parte como más oscura del nazismo y resulta y resalta que hace un par de años salieron documentales oficiales del gobierno de Francia donde oficialmente ella se declaró una espía nazi de 1941 hasta el final de la guerra. No manches. Pues sí, amigos, cuando eh, el ejército nazi se presenta en Francia, la diseñadora no solamente regresa a París porque se había ido un tiempo, ¿no? sino que vivió una vida llena de lujos en el Hotel Ritz y se enamoró de Hans Götter von Dinklisch, que era un diplomático alemán que dominaba perfectamente el francés y resultaba ser un reclutador nazi de espías. Y obviamente una de sus principales espías fue Coco Chanel, que se juntaba con la alta sociedad parisina en Francia. ¡No manches, güey! ¡Cállate los ojos! ¡Cállate los ojos! Yo... Y es que aparte, obviamente esto salió en documentos oficiales del gobierno francés es muy fuerte, porque justamente sí habían ya declaraciones de que Chanel era de verdad fuertemente antisemita, y que era también, de verdad, de hecho, de hecho, uno de sus socios, el socio que vendía alrededor del mundo su perfume, el, el gran perfume number five, era judío, y la muy maldita, escuchen bien, la muy maldita, quiso quitarle la parte de sus acciones para quedarse con el control. Control total y dejarlo a ello en la calle. Por suerte, por suerte, su amigo le cedió todos los derechos a otro amigo eh, francés. Y cuando terminó la guerra, él pudo recuperarlo. Pero claro que se enteró de esta movida de esta mujer, güey. O sea, es que también era una joyita, también era una joyita. Imagínate, no salieron oficialmente todo lo que ella. Eh, dijo o hizo cuando estuvo en este espionaje, pero después de que termina la guerra sin pedos, la marca Chanel se vuelve a recuperar y se vuelve a volver súper famosa creo que después de un par de años eh, cuando abren los documentos y cuando se encuentra el nombre de Chanel el gobierno sí empezó a hacer investigaciones en las que no indagaron lo suficiente nada mensa la mujer se exilió solita ella a Suiza un chingo de años y en 1979 vuelve a París y un par de meses eh, fallece no, ahora sí que ya ni disfrutó su regreso a Chanel pero ella solita se exilió para no tener confrontaciones con el gobierno francés y por supuesto que quedó absuelta de todo cargo a pesar de que hay documentos oficiales en las que ella trabajó para el gobierno nazi no man... Yes. Es súper fuerte y yo jamás he escuchado de verdad abiertamente una cancelación. Al contrario, la consideran una heroína. Y creo que justamente este heroísmo y esta gran imagen y este gran icono que es Chanel, pues claro, se contrapone con Dos cosas muy fuertes, número uno, el haber participado activamente, personalmente, incluso emocionalmente con un diplomático alemán, o sea, en serio, con el que estuvo trabajando codo a codo. Y por otra parte, le dio toda una imagen a la mujer que actualmente en nuestros tiempos es vigente, es vigente. ¿Me entienden? Pasan y pasan las décadas y nada. Güey, es que uh, ahorita, de hecho, estamos viendo este el productor y yo la pantalla y tiene una foto, o sea, con su novio, con, con Hans, y está saludando a Hitler de la mano, o sea, lo conoció, güey. O sea, eran íntimos, sabía perfectamente a lo que iba. Yo aquí, obviamente, me he puesto a crear como varias teorías. Ob Ojo, ni defendiéndola, ni... Eh, eh, Eximiendo su culpa porque la verdad es que La mujer era una joyita y era eh, A lo mejor en la parte personal No la mejor persona que podríamos eh, Querer conocer Pero digo, también, si ella era muy inteligente Y era muy estratégica, ¿no? Como para montar de la total Pobreza la marca tan Grande que es Chanel Puedo pensar que a lo mejor ella estaba jugando El juego, ¿no? En una guerra que puedes llegar a decir? O mato o muero ¿Estás de acuerdo? O sea, es que no hay de dos. No hay de dos, ¿no? Matar o morir. ¿Cuál vas a escoger tú? Entonces, puede ser que ella a lo mejor haya jugado el juego del contrincante. Se haya puesto como en sus filas para evitar justamente tanto una muerte segura como la caída de todo su imperio. Y no cabe duda que Chanel era una mujer sumamente ambiciosa. Totalmente. Ella vivió exclusivamente para todo su negocio, para toda su empresa, para todo su imperio. Ella vivía, respiraba, comía, soñaba la marca Chanel. Entonces, imagínate, o sea, cuando estás viendo eh, lo grande que se está volviendo esta guerra, el exterminio que se estaba... Porque el exterminio se sabía alrededor de Europa, incluso los contrincantes Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, sabían cuando llegaron... Obviamente se sorprendieron que era mucho más grande los intereses que Hitler estaba teniendo y las pérdidas humanas que se estaban viendo, pero es que vamos a ponernos como en, en su papel, ¿no? Güey, estás viendo que la guerra está siendo fulminante en toda Europa. Ya llegan y ya estaban conquistando Francia, ya habían conquistado Italia, ya estaban, ya habían conquistado Polonia, ¿no? Imagínate, ¿qué dices, güey? O pierdo todo o me uno al juego, ¿no? O sea, o me uno al contricante. Yo creo que por ahí estaba más que además, pues no creo que haya tuvido tanto... Tuvido, <risa> que haya tenido tanto problema eh, en hacerlo porque ella de por sí ya traía unas ideas eh, contra la sociedad como, pues, nada humildes, ¿no? Entonces, es como les digo, ¿por qué después de saber todo esto nadie ha decidido cancelar a la marca Chanel como tal? Porque, número uno, la señora ya está más que muerta, o sea... Tiene años que murió y número dos, dejó una marca imborrable para el mundo de la moda en este aspecto positivo, ¿no? Y para el cambio de la mujer contemporánea, trabajadora, libre, que eh, necesitaba, ¿no? Como este cambio también en su vestimenta en el siglo XX. O sea, ahí es donde dices, güey, ¿cómo separo al artista de la persona? ¿Cómo, cómo, cómo se separa? Y aquí, evidentemente, sí se tiene que separar porque deja un cambio que nos guste o no, seguimos viviendo. Y no es la primera vez ¿no? que dentro de la marca Chanel hemos visto estas, estas agresiones. Recordemos que también Karl Lagerfeld, desde finales de los ochentas, fue el director creativo de la marca eh, Chanel. Cuando estaba el movimiento Me Too, dijo estar harto de varias feministas, como Rose eh, McGowan, que fue la que inició el movimiento Me Too, ¿no? Y pues sí, que argumentaba y que le impresionaba cómo después de 20 años, por fin las mujeres se acordaban de lo que había sucedido y de lo que habían vivido, ¿no? Con Harvey Weinstein, recuerdan este productor de Hollywood, abusador de muchísimas mujeres en Hollywood, y que, pues, nada, se hace este movimiento tan fuerte en la industria como el Me Too, ¿no? Y él decía, ay, ya estoy harto, ¿no? Que, que decía que él no les creía ni una sola palabra, ¿no? Y decía, ay, una chica se quejó de que le intentaron bajar los pantalones y fue acusado de inmediato, ¿no? La, a la, al hombre que, que acusó, ¿no? Dice, pero bien que estuvo en esa profesión y lo habían venerado, ¿no? Y dijo tal cual, si no quieres que te bajen los pantalones, no seas modelo. ¿no? Únete a un convento de mojas. Ahí siempre habrá lugar para ti. Incluso están reclutando. ¡Ah! ¡Güey! ¡Güey! ¿Qué onda con Carl Lagerfeld? Y Carl Lagerfeld, bueno, ya es un tema, también es un tema, y también ha hecho un montón de acusaciones eh, homofóbicas, racistas, también, pero aún así él como dejó una gran marca y una gran huella para Chanel, que no se ha olvidado, logran separar a la marca. Pero si ustedes se dan cuenta, también la marca ha estado lleno de personajes con pensamientos horribles. Y es que esto también es parte de la moda, güey. O sea, la parte bonita y la parte fea. La parte de luz y la parte muy oscura. O sea, y esto yo creo que es parte de todos los temas, ¿no? O sea, es un... Son, son matices de grises, ¿no? No hay ni blanco ni oscuro. No existe la marca perfecta. Pero es como les digo, ¿en qué momento vamos a separar el arte del artista? Se puede y yo creo que estos ejemplos lo pueden definir bastante bien, ¿no? O sea, y dentro del arte, dentro de la historia, dentro de la política, hay estos personajes que no son todo luz, que no son toda oscuridad ¿no? Incluso nosotros como personas no somos, ¿no? Nada más un día uno y un día el otro, vamos cambiando, nos vamos transformando nos vamos construyendo, ¿no? Esta gran palabra que hemos visto eh, en los últimos años Vamos cambiando, pero hay personas que dejan una huella imborrable en una industria tan importante como es la moda. Creo que ya me extendí demasiado, es que de verdad que hay mucho de dónde platicar, hay mucho de dónde sacar y creo que por eso me apasiona tanto este mundo, porque lo podemos abrir un montón al debate y va más allá nada más de que si una prenda se ve bonita y se luce en pasarela, ¿no? O sea, creo que es el momento de ser más críticos, de ver todos estos matices y de transformar nuestro propio pensamiento y nuestro propio juicio. Amigos, espero que les haya gustado. Este episodio la verdad es que a mí me encantó, me apasionó, de verdad que ya quiero ver todos sus comentarios y todo el debate en las redes sociales. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran como Mi Humilde Opinión Podcast en todas las redes sociales, ahí les vamos a estar complementando con información, con imágenes, con todo lo que ustedes necesitan para complementar este chismecito, porque yo sé que ustedes necesitan toda la información, y nada, síganme en todas mis redes sociales, me encuentro en Instagram como Ale Vintage, en TikTok igual como Ale Vintage, recuerden que tenemos la página web y nada, nos vemos en el siguiente episodio, cuídense mucho y sean de verdad consumidores críticos. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana en un siguiente capítulo. Bye! Mi Humala Opinión es conducido y producido por mí, Ale Vintage. Música por José Pablo Arellano, sino de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quinteo. Este es un podcast de Media.